0: Listo, estamos grabando. Perfecto. Bienvenidos al Podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o una invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis, eh, la psicología, la antropología, etcétera, otras disciplinas. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, eh, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Javi, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo y compartir tu espacio
0: Oye, es un gusto, pues, pues volver a tener contacto después de, de tanto tiempo y pues que estés por aquí Para mí es un gusto enorme, sobre todo porque, bueno, creo que hay diferencias, ¿no? Eh, de, en cuanto a lo teórico, en cuanto a la, la práctica, etcétera, Entre el psicoanálisis y otras posturas, ¿no? Como las eh, propuestas del cognitivo conductual eh, los tratamientos de, ter de tercera um, generación, ¿no? Uh -huh. eh, los enfoques basados en evidencias de repente parece haber como hay una grilla o al menos a mí me ha parecido, ¿no? ver ahí una grilla eh, que me parece absurda y creo que es muy padre el poder tener aquí eh, a alguien que se dedica precisamente a esos enfoques para que nos des tu postura sobre cómo funcionan, ¿no? Eh, y todo esto
1: Sí, claro, fíjate que sí, aciertas muy bien a decir eso, ¿no? A veces entre, entre enfoques, ¿no? Este, los terapeutas somos como celosos del nuestro, ¿no? Y nos sí. cuesta trabajo, este, a veces nos cuesta trabajo verlo desde la perspectiva del otro. Obviamente porque tenemos esa formación, ¿no? Este, pero yo creo que siempre es bien importante, ¿no? Como clínicos que, 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 que consideremos a veces... Eh, la, los puntos de vista también de otros enfoques. Obviamente estamos, eh, hemos elegido trabajar bajo una línea, ¿no? Este, pero creo que es importante que a, a veces, ¿no? Este, nos, nos podamos dar una, una ayudita o una, que nos ayude a aclarar ciertos puntos, algún otro enfoque que son muy buenos, ¿no? A lo mejor, eh, no, no es que, que quién tiene la razón, ¿no? sino que lo vemos desde diferentes perspectivas ¿no? y lo abordamos desde diferentes este, ángulos también. ¿no? Cada quien con las herramientas que ha desarrollado su propio enfoque y eso es eh, bastante rico. no El hecho de, de defender a capa y espada nuestro, <risa> nuestros <risa> enfoques me parece, eh, me parece que es... Uh, me, me parece una sana, una sana lucha, ¿no? Eh, para defender y tener los argumentos sólidos que, que te llevaron a convencerte de por qué elegiste ese enfoque, ¿no? Pero también es bueno, pues, tener, tener la apertura, ¿no? Eh, y también, sobre todo, el respeto de que hay otros que, que, que trabajan bajo una perspectiva distinta, la ciencia de la, las ciencias de la, de la mente, ¿no? De la conducta.
0: Claro. Yo siempre he pensado que, que la diferencia como que no debería prestarse a, a esta cuestión de qué cosa es superior o qué cosa es inferior, etcétera. Sino, pues como entender que hay, hay distintas miradas, ¿no? A veces desde... De, claro, yo lo percibo más desde el ambiente psicoanalítico, ¿no? Pero hay como esta cuestión de eh, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no lo vamos a leer, no, no vamos a creer, ¿no? Creo que pasa también de repente con ciertos prejuicios contra el psicoanálisis, etcétera, ¿no? De, de, de otros enfoques o de otros terapeutas más bien, ¿no? Claro. Eh, y pues bueno, para mí es muy, muy valioso como tener por aquí a una persona que eh, procede desde estos enfoques. Y me gustaría como que nos explicas un poco qué significa esto de, o cómo lo percibes tú, de las terapias basadas en evidencia. ¿Qué implican? Bueno,
1: bueno... Eh, eh. Creo que todas están basadas en evidencia, ¿no? Existe evidencia científica eh, por artículos y, bueno, investigaciones en todos los enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Psicológicos. Eh, pero acogen mucho este, este término, ¿no? La, la línea que comienza hace varias décadas, ¿no? Con el conductismo, ¿no? Eh, que es pues, el área de la psicología que comienza a hacer los estudios, ¿no? En laboratorio esos esos este, basados en el diseño experimental y demás no entonces con ellos eh, se, se acoge no por parte de la psicología en el inicio no eh, este este término no de, de, de psicología basada en evidencias aplicando ciertas estrategias y comprobando la eficiencia que hay en, en, en estos recursos después del conductismo viene eh, una segunda generación y es cuando lo, lo que todos conocemos esta, esta segunda oleada como el cognitivo-conductual, ¿no? que eh, toma mucho del, del conductismo, pero, pero aparece, ¿no? este, digamos, eh, con, algunas, con, con alguna óptica distinta, ¿no? un, tan, un tanto diferente. No deja de, de mirar la conducta, pero se centra más en el contenido de los pensamientos para hacer modificación conductual. ¿no? Después de esto, uh -huh. eh, hace algunas décadas, ¿no? Surge este nuevo, esta nueva oleada que le llamamos tercera generación de, de la, de la, del conductismo, digámoslo así, ¿no? Y la tercera generación, o también llamadas terapias contextuales, eh, en la actualidad es el, el enfoque, ¿no? o el, es el como el resurgimiento de, de lo que proponía en el inicio el conductismo, ¿no? Eh, con las propuestas también del cognitivo conductual, pero agregan, Agregan eh, una, a, agregan el análisis de las eh, funcional de la conducta, ¿no? como ya lo hacía el conductismo, ¿no? sin dejar de considerar el contexto del sujeto. ¿no? Entonces, eh, desde esta óptica, digamos, un poco más integral, es que surgen estas, estas, este enfoque, ¿no? De las terapias eh, de tercera generación. Y, y, y siguen siendo o siguen como a, eh, acunando ¿no? el término de basadas en evidencias, que el día de hoy pues, son las, las terapias que más evidencia, digamos, tienen o, o mucho, mucho más investigación y demás, ¿no? eh, uh -huh. en ese sentido. ¿no? Bueno, no, no soy yo el, el que puede decir, porque no me he puesto a revisar lo que cada enfoque ha hecho, pero, pero se dice ¿no? eh, eh, esto eh, de, la, de, la, de estas terapias, ¿no? de esta línea, basadas en evidencias, porque... Tienen, eh, tienden mucho a medir la eficiencia de los, de los, de las estrategias, de las, de, del trabajo que se hace en, en el consultorio, ¿no? Hay, existen protocolos y diseño de algunos ejercicios, de algunas, de algunas pruebas que van midiendo incluso a veces eh, sesión tras sesión eh, los pequeños avances que puede haber, ¿no? Eh, en cuestión, por ejemplo, de satisfacción, en la terapia de pareja eh, se pueden aplicar cuestionarios semanal o quincenalmente, no, para medir el grado de satisfacción que percibe de sí mismo cada persona en la en la vida de pareja, ¿no? y esto eh, sí da como como sí nos ayuda como a ir cuantificando de alguna manera eh, los avances que se pueden ir teniendo. En cuestión de cambios conductuales y, y sobre todo en cuestión de esa percepción de satisfacción, ¿no? de esa, esa autopercepción eh, eh, de la persona dentro de la dinámica de pareja, ¿no? entonces se miden el grado de satisfacción y compromiso que hay en eh, personal, obviamente personal, ¿no? y bueno aquí tenemos herramientas que podrían eh, que podrían, pues, muchos, hay muchos, muchos casos hablando por ejemplo solamente de la terapia de pareja, hay quienes eh, en, en, a lo largo de sus de sus consultas, van llevando estos registros y después eh, lo, lo, lo realizan a, a manera de, de un estudio longitudinal y, este, y presentan resultados después, ¿no? Y lo que, lo que dice, por ejemplo, eh, la, lo que trabaja mucho la terapia integral de pareja, que es lo que, lo que hoy nos compete hablar, uh -huh. este, es precisamente estos avances, ¿no? Estas, eh, estos avances que se va teniendo sesión tras sesión y existen, eh, eh, bastantes artículos ¿no? y algunas investigaciones a, al respecto, ¿no? que se, se, aplican, eh, se aplican las estrategias que propone la terapia, eh, la terapia integral de pareja y que a lo largo de los años, ¿no? después de haber tenido por algunos meses unas cuantas sesiones de, de, esta, de este enfoque, de esta terapia, se evalúa digamos que los avances, el grado de satisfacción y el, el haber logrado los objetivos que se tenían en la terapia y dos, dos años y medio después, tres años después, se vuelve a evaluar, se dan algunas sesiones de seguimiento para saber si se mantuvieron eh, los resultados, los avances que, que se lograron en terapia y solamente un 35% de las personas que tomaron terapia en este, bajo este enfoque este, llegan a separarse, ¿no? a divorciarse este, realmente en, en, es, es un índice bajo ¿no? este, de separación. muchas veces también se dan estas separaciones porque lo han trabajado bastante, eh, han trabajado bastante en la terapia y se dan cuenta que ya resolvieron problemas y, 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 y tal vez se dan cuenta que lo ideal o lo más sano no es continuar juntos ¿no? y se, van, se dan las separaciones. en algunos otros casos que son ya un porcentaje mínimo ¿no? sí se dan porque al final no logran eh, pues, eh, eh, resolver las problemáticas con las que llegaron, ¿no? Pero el, la prevalencia de los resultados eh, se mantienen incluso eh, cinco ocho años después, ¿no? Este, dándole seguimiento a estos, a estos casos, el, el beneficio de este, que, que les ha dejado este enfoque en terapia pareja, ¿no? Se pueden, pueden permanecer, por, por muchos más años en adelante. Com, comparado aquí, lo que hace la terapia integral de pareja es comparar los resultados de, 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 de estos beneficios y cambios que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? este, se, man, se mantienen más que los obtenidos en las terapias de pareja bajo el enfoque cognitivo-conductual y también se mantienen por más tiempo que los resultados obtenidos en eh, la, la terapia de pareja, eh, con conductismo, no, este, con, con terapia conductista. Entonces comparando con estos, con estas dos eh, enfoques, no, eh, eh, la terapia integral de pareja, pues viene a ser, viene a brindar un poco más de, eh, de, de beneficios que permanecen a lo largo del tiempo, no, comparado con sus, sus hermanos mayores, no, este, el conductismo y el cognitivo conductual. Entonces, este, no, no sé. Cómo andarán por ahí los resultados comparados con otro tipo de enfoques, ¿no? Pero tiene un bastante, eh, bueno, bastante evidencia esta, pues esta corriente, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo entienden eh, desde, desde esa práctica o desde ese enfoque eh, la cuestión de la evidencia?
1: Fíjate que eh, te, te digo, es con la con la aplicación de, de algunos. Cuestionarios de algunos protocolos, ¿no? Este, que, que dejan sentado, ¿no? Este, el logro de los objetivos, el grado de satisfacción, los cambios eh, contundentes a nivel de la conducta, eh, la disminución también del malestar eh, interno de, la, de las propias personas. Todo esto se mide con, algunas, con, el, con algunos este, de, eh, protocolos, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues todo esto. Se va, se, se, se reporta en algunos, en estudios, ¿no? Entonces es la manera en la que se va eh, aportando, ¿no? Para que haya eh, evidencia, ¿no? Eh, fíjate que me acuerdo ahorita en este momento de, de un estudio que se hizo, ¿no? Con la gente que se ha ganado la lotería y, y, y lo, que, lo que evalúan es el grado de satisfacción de las personas que se ganan la lotería y una persona piensa, ¿no? Puede pensar, me quiero sacar la lotería para llegar a ser feliz, para satisfacer mis necesidades económicas, dejaría de trabajar y me pondría a viajar y entonces bueno, proyectan una una vida de fantasía y una vida este, ¿no? este bastante ideal y cuando cuando lo han, cuando lo logran, cuando se sacan la lotería y pueden disponer de algunos cuantos eh, ceros ahí en sus carteras, ¿no? Ceros a la derecha. Este, bueno, se han hecho estudios donde se registra que ese grado de, de satisfacción, ¿no? incluso conductas eufóricas este, y, y maníacas, ¿no? este, pues están presentes en, en el inicio de en las primeras dos a tres semanas, más o menos. Después de ese tiempo... Eh, se han encontrado que las personas vuelven a ser prácticamente las mismas y algunas en las que llegaba a haber eh, datos de, de depresión, de ansiedad eh, o alguna otra, alguna otra situación por el estilo, ¿no? vuelven, vuelven a ellos. ¿no? Lo que hace, el, digo, menciono esto porque eh, pensando en, otro, en, en algún tipo de estudios ¿no? que, se, que se pueda realizar fuera de la terapia, ¿No? Eh, pues bueno esto que se ha hecho ¿no? para estudiar entre comillas la felicidad de las personas no que se ganan la lotería no este bueno hay hay evidencia de ese estilo no lo que hace la, la terapia las terapias basadas en evidencias bueno quiero mejor mejor decirlo la, la, las terapias este, conductuales cognitivas y contextuales no es eh, reunir toda toda esta evidencia que se va teniendo tanto en el consultorio ¿no? con nuestros consultantes y también las investigaciones que se corren en, en algunos otros escenarios.
0: ¿no? Y bueno, mencionabas como que había esta cuestión del conductismo, después el cognitivo-conductual y ahora las, las terapias contextuales, ¿no? Como te, tercera generación. Así es. O sea, ¿cuál, es, cuál es, dirías, y bueno, hablaste un poco de los cambios, ¿no? De, de lo que sucedió, pero ¿cuál dirías que es el cambio más importante que hubo en, esto, en esta transición?
1: Fíjate que eh, eh, yo me sorprendí cuando, en mi formación en la universidad, ¿no? había profesores, yo, yo soy egresado de la UNAM, y me formaron profesores de diferentes enfoques, y, y me parecía, en ese momento, el conductismo me parecía tan anticuado, ¿no? Eh, de hecho el psicoanálisis decía pues es que el psicoanálisis sigue siendo no este al día de hoy el conductismo como como que quedó en el pasado no y demás eh, y me parecía me parecía un enfoque eh, poco práctico para la para la terapia no eh, porque realmente no lo conocía no conocía las bondades que podía tener no en ese sentido no de tener como como todo bajo bajo control, medible, ¿no? cuantificable uh -huh. y demás. Uh -huh. Cuando conozco las, las terapias cognitivo-conductuales, bueno, me, me atrapan y empiezo a formarme en ellas y, y bueno, veo que es un, un enfoque bastante dinámico ¿no? y muy, muy práctico en cuestión de cambios. Ya proponía el conductismo, ¿no? el el centrarnos en las conductas problema, ¿no? En, en, los, en este caso, voy a, abordando un poquito el tema como de pareja. Eh, el conductismo se centraba en los problemas que podría presentar una pareja en la consulta, ¿no? Los problemas de cualquier índole que vive cualquier pareja, ¿no? Se centraba en los problemas y se enfocaba en solucionarlos y brindaba las soluciones adecuadas para ello, ¿no? Eh, a través de estrategias de cambio conductual, ¿no? de modificación conductual y también de, 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 de la comunicación en la pareja. no, este, eh, Como brindar las herramientas para que en la comunicación, eh, el tipo de comunicación fuera mucho más funcional no, y brindara pues, el, el, el cambio y la satisfacción con eso de lo que querían lograr en la terapia. Después viene el, en el cognitivo conductual, vemos que el, el enfoque cambia un poco, ¿no? no deja de centrarse en la conducta porque es muy importante, por eso es cognitivo conductual, pero agrega el, agrega el, el contenido de los pensamientos ¿no? como, como eje de estudio ¿no? y, de, y como origen de, las, de los malestares emocionales y de las repercusiones a nivel conductual. ¿no? Entonces, lo que propone el cognitivo conductual es eh, el trabajo de los conten del contenido de los pensamientos, las creencias que se tienen. ¿Cuáles son las creencias que rigen tu vida, no? Porque de ahí parte el tipo de conducta que tú vas a presentar y del malestar interno que vivas de acuerdo a las situaciones. Digamos que es la interpretación que tú le das a las situaciones, no, eh, lo que puede provocar ese malestar. Entonces se trabaja con el contenido de tus de tus Pensamientos, ¿no? Con las ideas eh, base que rigen tu vida, tus creencias más, este, pues, más arraigadas en ti. Y de ahí partimos para, para, para tratar de, de, de acompañar a los, a los pacientes, ¿no? Para, para que ellos se encuentren en una manera distinta de interpretar el, el, pues, su mundo circundante, ¿no? De, de interpretar de una manera distinta eh, lo que sucede en su interior y las relaciones, ¿no? Una vez que, una vez que se trabaja con ese, con ese cambio en el contenido de los pensamientos, pues se logran eh, regular la, la, la cuestión emocional, y con eso también tenemos un cambio de conducta, ¿no? Luego vienen las, las terapias de tercera generación, que son las terapias contextuales, como son varias, ¿no? Así como en el sistémico tenemos las escuelas, las escuelas centradas en soluciones, la estratégica y demás... Aquí tenemos también algún, varias escuelas en las, en las terapias contextuales. Eh, y lo que, lo que propone esta nueva oleada, ¿no? esta, esta tercera generación, este, es, eh, me, me enfoco nuevamente en, el, en, el, en la terapia de pareja, ¿no? Eh, sí es el trabajo con la conducta, por supuesto, es también el entrenamiento en habilidades de comunicación y el contenido de los pensamientos, por supuesto que sí. Pero agrega, fíjate, en la terapia de pareja vamos a notar que no es, eh, que se trabaja mucho con el contenido de los pensamientos, eh, por supuesto, eh, y se llama la terapia de pareja, se llama terapia integral de pareja, porque de alguna manera eh, recaba lo que ya se trabajaba en el conductismo y en el cognitivo conductual y le agrega todo lo que sucede en el contexto del sujeto, ¿no? Se llama terapias contextuales, ¿no? Y, y reúne todo lo que hay en el contexto del sujeto. Y se considera entonces la historia de la persona, de dónde viene, cómo fue formada, quién le educó y demás, para considerar por qué razón siente como siente, piensa como piensa, actúa como actúa. Se centra eh, mucho, por ejemplo, en la terapia pareja, eh, en desarrollar una habilidad que no se tenía o que no se había considerado en el cognitivo-conductual ni en el conductismo, que es eh, desarrollar la aceptación de eh, lo que está sucediendo dentro de tu vida de pareja, ¿no? Se, se centraban primeramente eh, en, el, en el conductismo, en los problemas que sucedían y ver la manera de enfrentarlos, ¿no? De solucionarlos juntos. Después en, en el cognitivo de ver la interpretación de lo que vivíamos. Tú y yo tenemos un problema de pareja porque me fuiste infiel, ¿no? Entonces, ¿Para ti qué significa la infidelidad? ¿No? Este, ¿Cómo entiendes la infidelidad y desde ahí cómo la vives? Pues me enoja mucho, me dan ganas de hacer lo mismo, tengo deseos de venganza, me quiero ir, no puedo confiar en alguien así, eh, alguien que te engaña una vez, te lo vuelve a hacer dos veces. E este contenido de pensamientos es con lo que se trabaja ¿no? a nivel de, de, de cognitivo. Y ¿no? Entonces hay estrategias como el debate, ¿no? De, de eh, tú mismo argumentas, ¿no? o tratas de encontrarle la lógica a esos contenidos, a esos pensamientos que rigen tu, tu, tu forma de ser, ¿no? tu personalidad, y después, y, y bueno, y encontrar con eso pues, la solución, ¿no? Luego los, las terapias contextuales, lo que tra trabajan, digamos que con, eh, bajo esta misma línea, pero tratando de dar primeramente a la pareja eh, los recursos para desarrollar la primera gran herramienta, que es la aceptación. La aceptación no de la otra persona, si sí, sí es aceptar a la otra persona como es, eh, es entender, primero que nada, eh, una de las cosas que nos ayuda a desarrollar para alcanzar la, la, la aceptación es comprender ¿no? el contexto de la otra persona. Es decir, dejo de enojarme o dejo de traer bronca con el otro porque me fue infiel, Pensando en, primeramente, en quién es esa persona, ¿no? Esa persona que ha sido infiel, ¿no? ¿Quién es, no? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue educada? ¿En qué contexto creció? ¿Qué, qué, ¿Por qué su personalidad? Para comprender por qué actuó de esa manera, ¿no? ¿Por, eh, ¿Qué pudo estar sintiendo, pensando, no? Este... Su, su, también el sistema de valores con el que fue formada esa persona que le llevó a esto que, que, que vivimos ahora, ¿no? Esa infidelidad, el que me haya engañado, ¿no? ¿Qué, lo, qué le llevó a eso, no? Cuando yo comprendo, el, eh, digamos, esos antecedentes de mi pareja, eh, se, se puede eh, volver más amplio el margen de tolerancia que tenemos. Y entonces... Te pongo un ejemplo muy sencillo, eh, Rich. Digo, perdón, este, Gaby. Dime, ¿me ibas a decir algo? No, no, no. Ah, sí, te pongo sí. un ejemplo. Imagínate que estamos formados en la, en la cola del banco, en la fila, y que llevamos ya bastante tiempo, una hora más o menos, esperando que nos toque. Hace mucho calor. Eh, estamos ya muy cansados, parados, además, en la fila y estamos ya hartos nos queremos ir tenemos hambre y ya se tardaron mucho en atendernos entonces estás a punto de que te toque tú ya estás molesto ya estás ya te quieres ir y en eso se, se mete la... mi día a día <ríe> Sí, ahora que volvimos a, a, los, sí. a los bancos también presencial no <ríe> este, imagínate que estás ya con ese fastidio sí. y se, se mete enfrente de ti en la fila una persona se mete eh, en el siguiente lugar después y lo miras con, con cara de qué le pasa a este sujeto. Eh, de entrada ya el hecho de que se metan en la fila delante de ti puede enojar mucho ¿no? a, a muchas personas. Imagínate que le tocas el hombro y le dices algo como que se vaya a la fila, que están formados, están esperando, que no puede meterse en la fila, algo por el estilo. Y que se lo dices de la manera más decente, pero con la molestia que hay en el interior. Esa persona voltea, te mira a los ojos, sonríe, se vuelve a dar la vuelta y se queda en ese lugar. Esta situación podría provocar eh, mucho enojo en las personas ¿no? eh, que lo atestiguaron y sobre todo más a la persona inmediata a la que se le metió, en este caso a nosotros. Muchos podrían reaccionar y yo he escuchado respuestas como de no, yo lo haría a un lado, lo empujaría, le diría muy molesto que qué le pasa, lo regañaría, lo, yo sí lo ofendería, he escuchado muchas respuestas. Pero imagínate que antes de decir algo, eh, antes de que tú digas algo, llega una tercera persona, le toma de los hombros y se disculpa contigo y con los demás, diciendo que es su familiar y que le ofrece una disculpa que está muy apenada esa persona, porque su familiar padece de sus facultades mentales. En ese momento, ¿tú, tú, tú cómo te sentirías, Javi? claro. ¿Qué sucedería con esa respuesta interna que estabas teniendo? Yo sentiría hasta, hasta culpa, ¿no?
0: Como, como de chin, ya me enojé y ya deseé lo peor a, a esta persona y me doy cuenta que tiene otra, una situación
1: que no era la que yo pensaba exacto, ¿no? sí, como, como de chin me arrepiento de haberle dado Arrepentimiento. la cabeza o de, <risa> o de haber hecho lo que hice de <risa> sí, haber dicho sí, sí. eso ¿no? fíjate que eh, este es, esta es la propuesta de la, de la terapia integral de pareja en el inicio ¿no? que vayamos de manera en empática a tratar de entender eh, el contexto de la, de la conducta del otro, considerando los antecedentes los antecedentes en su historia de vida, ¿no? y también el contexto en el que en el momento sucedió lo que sucedió, y podríamos pensar entonces, ¿no? bueno, mi pareja que eh, viene de una familia bastante disfuncional, donde hubo muchas infidelidades, ¿no? violencia violencia verbal y física, sufrió abusos sexuales, y podemos agregar ahí muchísimas cosas. Además de sus antecedentes, ¿no? eh, actualmente teníamos nosotros problemas, eh, yo antes le, le fui infiel, o nos molestamos, nos dijimos cosas, físicamente llegamos a, a empujones, etcétera, etcétera. Entonces, estoy viendo el contexto de, de su historia de vida, y también lo que en la actualidad estuvo sucediendo entre nosotros dos, para entender qué pudo haber llevado a mi pareja a hacer lo que hizo ¿no? como en el caso del banco cuando, cuando vamos y comprendemos lo, el, el contexto del otro en, el, en ese momento te decía yo se abre como el, el, el margen de tolerancia de paciencia eh, a, de apertura a aceptar la realidad del otro se vuelve más amplia esa, esa apertura y aceptamos entonces su realidad ojo, la aceptación no quiere decir que y, pues mi pareja es infiel, ni modo, pues, y como muchos dicen, así la conocí, pues ahora me aguanto, ¿no? Sí,
0: como pues ya es lo, o sea, no hay como una resignación a cosas eh,
1: dolorosas, ¿no? Exacto, has escuchado todo eso, Javi, que dicen muchos, ¿no? Pues así me conociste, ¿no? Sí, eh, sí, sí. No, no me quieras cambiar porque así me conociste y así me aceptaste, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de que comprendiendo al otro eh, le demos menos pelea. ¿no? de te decía yo de ampliar el margen de tolerancia para dejar de pelear de, para dis disminuir la tensión que hay entre los dos en el diálogo, en el día a día en el no te quiero hablar, te ignoro o te hablo y te, y te ofendo etcétera, cada pareja tendrá como su propia forma de enfrentar los problemas, pero lo que propone entonces es la terapia integral de pareja es en primer lugar hay, 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 digamos que vamos a ir paso a pasito y lo vamos a ir explicando Javi, pero en primer lugar es el desarrollo de habilidades de aceptación. Y hay muchas formas en las que en la terapia nosotros eh, este, podemos ayudar a las personas a desarrollar esta, esta aceptación. Eh, entonces, como en el caso decíamos, ¿no? como en el caso de la, del banco, no, este, no voy a, a juzgar a la persona por su acción, no me voy a centrar en el problema que es que se me ha metido enfrente en la fila, ¿no? sino centrarme en el contexto de esa situación. Y entonces, uno de los puntos de partida de la terapia integral de pareja también es hacer un análisis funcional de la conducta. Eh, el análisis funcional de la conducta es, eh, ok, mi pareja me fue infiel. Me, vamos a pensar otro ejemplo. ¿no? Eh, mi pareja se, se, se pone muy celosa cuando, cuando yo mando un mensaje. Es más, se pone celosa y desconfía mucho porque yo tengo con clave mi celular, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando yo mando un mensaje y cierro mi teléfono y lo dejo sobre la mesa, mi pareja en ese momento, celosamente o muy molesta, me pregunta con quién hablaba y por qué no le dejo ver el teléfono y demás, ¿no? Eh, aquí me podría molestar mucho y decir, ¿qué te pasa? Eres una, eres una persona tóxica, celosa <ríe> y demás, pero... Lo que, lo que propone la terapia integral de pareja es hacer un análisis de la conducta del otro, es decir, un análisis funcional, es ¿para qué le sirve? o ¿por qué actúa como actúa? ¿no? ¿de qué le está sirviendo actuar así? ¿no? y tal vez esos celos, volvemos otra vez, analizando el contexto de esa conducta, puede ser ah, a mi pareja le han puesto el cuerno muchas veces ¿no? Este, le fueron en piel y como antecedente, pues ahí ya, ya trae como esa herida de de vida, ¿no? Digamos, ya traía ese antecedente, aprendió que es doloroso cuando, una cuando su pareja le es infiel, ¿no? Entonces, vamos a ese contexto, ¿no? De, de esos antecedentes de, de nuestra pareja y podemos entender por qué se pone celosa, por qué, por qué se siente tan insegura. Ahora, quitamos el, el, el concepto de, de persona tóxica o celosa y vamos a entender qué hay detrás de esos celos, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos celos? Pues puede ser, se siente herida siente que eh, en, en el interior se dispara la desconfianza, se acelera el corazón, ¿no? La taquicardia le viene cuando yo platico con alguien sin informárselo, ¿no? O cuando estoy en línea, ¿no? Estabas en línea y no me contestaste, ¿con quién hablabas? ¿no? Bueno, cuando analizamos por qué, eh, cuando entendemos, mejor dicho, tratamos de comprender por qué razón se disparan esas conductas en nuestra pareja, este, eh, nos abrimos mucho como a la tolerancia y esto puede ser el primer paso para un diálogo mucho más eh, mesurado, ¿no? Más racional y podríamos abrir las puertas con esto a las explicaciones que el otro tenga que dar porque no siempre la manera en la que yo perciba las cosas en la que, como yo las interprete ¿no? este, pues van a ser así ¿no? necesito a veces uh -huh. bueno, necesitaré preguntarle a mi pareja no. ¿Por qué te sientes tan mal, no? Eh, y, y bueno, si yo no conozco algún antecedente, me puede decir, ¿no? Y a muchos nos ha pasado, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Por qué
1: te enojas tanto, no? Y a lo mejor te dan la explicación y dices, wow, no lo sabía. Como en el caso del banco, ¿no? Cuando te dicen, claro. disculpen, mi familiar padece de sus facultades mentales. Como tú dijiste, Javi, ¿no? En ese momento, a lo mejor el enojo y, y ya estabas como, <risa> como hoy expresa a punto de explotar. En ese momento, disminuye totalmente, ¿no? cuando comprendemos contextualmente al otro y las razones que le llevan a ser como es y actuar como actúa, no inmediatamente nuestras reacciones internas y también a nivel de la conducta van a disminuir y con esto frenamos entonces la incidencia de estar reaccionando nosotros también de manera agresiva, hostil y demás, no entonces es el primer paso, no como la aceptación para frenar conductas que pueden entorpecer o empeorar los problemas que hay entre, entre dos en la pareja, ¿no?
0: Claro. Pues hay, hay muchísimas cosas que me gustaría preguntarte. Eh, ya estamos un poquito sobre, sobre tiempo y sé que, que estás, estás ocupado y te agradezco que, que te armes como este espacio y que vengas aquí al podcast. Es un gusto tenerte por aquí. Okay. Este, y no sé, solo quería decir como... Eh, que yo yo entiendo la interpretación como una violencia no o sea como en el sentido de eh, nosotros somos seres discontinuos que cada quien está como en sí mismo no eh, y aunque tratamos de alcanzar al otro y aunque tratamos de tenerlo etcétera eh, no podemos romper nunca esa esa discontinuidad no pero en esa búsqueda de tener al otro de de tomarlo, de interpretar lo que hace, pensar por el otro, etcétera, pues terminamos transgrediendo precisamente esos, esos límites, ¿no? Terminamos transgrediendo al otro. Y de cierta manera, como el cuestionar las propias interpretaciones, pues podría tener como resultado, eh, a lo mejor como dices, no, no esta aceptación de, ah, bueno, me pusiste, en el, me pusiste el cuerno porque de chiquita te hicieron tal cosa, ¿no? Este, bueno, lo acepto y me aguanto ya. No es como por ese camino, sino más bien como eh, aceptar que yo lo veo como aceptar esa realidad que es desagradable, ¿no? Eh, en el sentido de que no se adecua a mi interpretación. Y también me, a mí me parece, o, o yo concibo el trauma como algo del orden de la fantasía, ¿no? Como que no es tanto lo que sucede en una situación objetiva, real ahí, sino... Eh, lo que se produce como una representación o como una interpretación de ese hecho.
1: Sí, exactamente. Eso es lo, ese es el, eh, el meollo del asunto, ¿no? O sea, el, el por qué, la razón que está detrás de, ¿no? Por eso, fíjate que es, es importante que, que no se haga un juicio desde nuestra perspectiva, ¿no? Por eso se invita mucho a tratar de entender al otro desde su historia, desde su realidad, ¿no? Porque si yo analizo desde mi punto de vista, claro que lo puedo interpretar como violencia, como una agresión, como, como, un, como un desdén, su conducta, ¿no? Hacia mi persona. Y, lo puedo, y, y eso es, a veces me lo puedo tomar muy personal, ¿no? Me lo tomo muy a pecho y vienen las reacciones. Pero cuando yo trato de entender a la, a la otra persona desde su propia, desde su, desde su contexto, ¿no? Eh, va, va, va a venir mucha claridad. Puede que no entendamos aún así, ¿no? Que te digas, este, ok, ¿por qué me fue infiel? Pues porque, que, porque su, en su familia vivió estos, tiene como antecedentes familiares esta misma situación que lo vivió y le, le, le afectó, ¿no? Este, bueno, pues ni modo, entonces ya tengo que, tengo que aceptar, no se trata como de dejarlo ahí, ¿no? Sino de, uh -huh. ok, entiendo de dónde viene el problema, ¿no? Ahora juntos, ya, ya vendrán, después hablaremos de estas estrategias, Javi. Primero uh -huh. es la aceptación para bajar la tensión. Pero después vienen otras estrategias, es cómo vamos a trabajar tú y yo juntos para ver este problema como un problema que tenemos los dos y no dejar de ver al otro como el, el problema y verlo como tú y yo estamos juntos, unidos, para enfrentar esta situación. ¿Cuál? Tu problema de infidelidad, ¿no? Tu tendencia a coquetear con otras personas. Como cuando hay un familiar al, alcohólico, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay quienes tienen el, el, o sea, lo miran, miran al alcohólico como el, como el problema ¿No? Y, y aquí es donde tenemos la, la primera dificultad para poder ayudarle o avanzar. ¿no? Que cuando vemos al otro como, como un problema, eh, lo vemos como un enemigo nuestro, ¿no? y como un, claro. una, una dificultad a, a superar, a vencer. Y a veces para superarlo, pues mejor me hago un lado, mejor me desentiendo, o, no, o en caso de pareja nos divorciamos. Pero cuando vemos al otro como parte, como un aliado, como, como, como alguien en términos de pareja, alguien con quien he elegido compartir mi vida, y con esta persona tratamos de superar esta situación, vamos a pensar en el alcoholismo, estamos tú y yo en esto para superar tu alcoholismo, ¿no? Y entonces, ya, se vienen muchas estrategias y formas de solucionarlo, pero, pero cambiando el enfoque, ¿no? Eh, mirar al otro, yo sé que es difícil porque estamos hablando de subjetividades, ¿no? Es como, yo, yo lo interpreto, esta situación lo interpreto de una manera, ¿no? Y cuando alguien te sintió, no puedes volver a confiar, ¿no? Pero a ver, a ver, a ver, ¿de dónde aprendí eso? También es analizar, ¿no? Lo que, lo que a mí me ha forjado esos pensamientos, ¿no? Esas creencias, ¿no? Cuando yo aprendí que cuando te ponen el cuerpo te lo van a volver a poner. Cuando te han engañado, no puedes confiar más en esa persona, ¿no? Entonces también es eh, tener, eh, tratar de tener un, un de trabajar por un cambio en, en, ese, en ese sentido, en mi persona, ¿no? Eh, y bueno, el camino es largo, Javi, ¿no? En, en términos de la intervención de pareja, porque es complicado. Si ya trabajar con una persona es, es difícil, ¿no? Este, trabajar con dos realidades distintas, con dos claro. formas de ver la vida, ¿no? Es, es también bastante complejo, ¿no?
0: Que ahí te preguntaré después sobre, sobre ese punto, ¿no? Eh, las dificultades que todo esto conlleva eh, sí. para llevarse a cabo.
1: Claro. Pero lo, yo creo que aquí podríamos cerrar el día de hoy con este, con este uh -huh. mensaje, ¿no? Que, que en terapia de pareja, la terapia integral de pareja, a lo que invita es a volvernos abiertos, a tratar de comprender, solamente de comprender para llegar a la aceptación, a comprender la realidad del otro, para aceptar que esa persona eh, actuó de esa manera por, eso, por ese contexto, ¿no? No quiere decir que tengo que resignarme a que siga siendo así, eso es otra cosa. Más bien es como... Eh, generar esta, esta aceptación para provocar mayor tolerancia en el avance que van a ir teniendo durante la terapia para generar cambios y alcanzar eh, pues, la satisfacción más pronto. Decía por ahí Voltaire, eh, puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero hasta con mi propia vida defenderé el derecho que tienes de decirlo. Y, uh -huh. y a veces pareciera que, fueron, que fuera un una realidad que aplica solamente al discurso, pero no, también, eh, vamos a, si, lo, si, lo, si, lo, si cambiáramos un poquito esta, esta frase y dijéramos, puedo no estar de acuerdo por, con cómo actúas o con tu persona, con tu persona ¿no? Eh, con tu persona y con tus conductas, ¿no? Pero hasta con mi propia vida, puedo defender el derecho que tienes a ser como eres. No, no por el hecho de, pues sigue tomando adelante, ¿no? Te he hecho porras, ¿no? No, no estoy de acuerdo con, con que bebas, no estoy de acuerdo con, con, que, con que me hayas engañado, pero entiendo que hay razones que te, que, que, que te llevaron a eso. Y trabajar contigo para que esas razones cambien, pues es el, el objetivo de la, de la terapia integral de pareja, ¿no? Que juntos vayan avanzando hacia estos cambios que lleven al final a, pues, a, a mejorar las dificultades que hay entre ambos, ¿no?
0: Ok, perfecto. Me parece bien como para, para ir cerrando ahí. Ya después te preguntaré. Tengo muchas cosas que preguntarte. De hecho, eres como de, de los primeros invitados que casi estoy en silencio toda la, toda, toda la grabación, pero porque me, me interesa como, como que te explayes, que expliques esto, ¿no? Y que, eh, pues, nos muestras un poco este otro enfoque, ¿no? O esta otra fo forma de trabajar o de pensar las cosas. Para mí siempre es muy enriquecedor traer a personas distintas que piensen cosas eh, diferentes, que aporten desde otros modelos, desde otras prácticas, desde otras experiencias, etcétera. Eh, y pues, nada, agradecerte que, que estés por aquí, que te hayas tomado este tiempo. Para mí eso es okay. muy, muy importante y es un gusto enorme tenerte por aquí. Muchas y... gracias, Javi.
1: No, el gusto es mío, Javi. Te agradezco mucho y lamento que, eh, que el día de hoy, en este primer segmento, bueno, o sea, haya sido tan cortito el tiempo, pero bueno, este... Ya, ya vendrá la, la siguiente parte para abordar el, lo, los puntos que, que vienen a continuación para dejar más claro este enfoque. ¿no?
0: Claro que sí, ya estaremos trabajando por ahí eh, en un segundo video. Y perfecto,
1: perfecto.
0: bueno, a la gente que nos está escuchando, eh, agradecerles que, que nos estén viendo, que nos escuchen, eh, que le den pulgar arriba al video, que lo compartan con gente que crean que les pueda interesar. Y eh, pues nada. Yo lo cerraría por aquí y nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.
1: Perfecto. Javi, que estés muy bien. Un gusto estar contigo.
0: Gracias, igualmente.
1: Adiós.